0: Es ist wieder Freitag, es ist wieder dieses Studio und äh, ja, mir gegenüber sitzt der Hanfmann, ich bin der Apfelmann, also legen wir los, oder? Ja, auf
1: geht's. Präsentiert von Optik Lindlein in der Rosenau in Kronach.
0: Herzlich Willkommen in der neuen Ausgabe von Am Telefon ist noch mich, unser Wochenrückblick an diesem Freitag. Wir zeichnen auf, Freitagmorgen, der 14. April, um neun Minuten
2: nach neun geht es ganz genau los. So Volle Transparenz. Folge 57 und bevor ich es vergesse, in den letzten Ausgaben habe ich es vergessen. Wir haben ja umgestellt, das bedeutet, dieser Podcast erscheint aktuell immer noch unter dem Funkhaus coburg Podcast-Feed, also da gibt es ja verschiedene äh, Podcasts, dann gibt es das Eich der Woche, unsere Alina und so weiter, ähm, was ihr da alles äh, drüber empfangt, aber es gibt jetzt auch einen reinen am Telefon ist noch Milch-Podcast-Feed, um das mal zu erklären, weil irgendwann werden wir das trennen. Wir werden das sehr wahrscheinlich äh, im Mai schon so machen, dass wir, wir nur noch über unseren am Telefon ist noch Milch-Feed hier zu erreichen, zu empfangen sind oder wie auch immer. Also wenn ihr dann, ihr müsst das halt umstellen auf dem Ding, wo ihr halt den Podcast hört, keine Ahnung. Keine, Wie man das alles immer so erklären soll. Keine Ahnung. Und ähm, das gut erklärt von Thorsten Hand. Ja, eben. genau. Aber es wird so sein, dass ab, ab Mai, weil aktuell erscheinen wir eben auf in beiden Feeds. Und da werden wir uns dann von dem Funkhaus Coburg-Feed mal verabschieden. Und dann für uns alleine stehen. Wir beide trennen uns nicht, ganz im
0: Gegenteil, ähm, <lacht> das bleibt so wie es ist und äh, natürlich steigen wir zum Eins, so Und mit unserem Wochenrückblick an dieser Stelle, ähm, wo fangen wir an? Oh, es gibt so viele Themen in dieser Woche. Eins sei schon mal gesagt, heute hinten raus, ich habe es ja letzte Woche im Podcast schon versprochen. Das Karfreitagsprotestgrillen. also heute vor einer Woche gab es das in Coburg-Scheuerfeld bei meinem Kumpel Höni. Seit mittlerweile 20 Jahren grillen wir da an Karfreitag ausschließlich Bratwürste auf dem Grill. Und all die Erlebnisse und all das drumherum, das gibt's gleich. Und ich weiß jetzt schon, dass dieses Interview, was heute im Nachhinein zu hören ist, für reichlich Diskussionen sorgen wird. Weil es geht mal wieder darum und warum man überhaupt... Bratwurst Semmeln von oben aufschneidet und warum das die einzige Art aus Coburger Sicht ist, die auch wirklich richtig ist. Die also Erklärung gibt zum
2: Höli wir haben auf diese Diskussion geführt. Ich will aber nur zwei Sachen äh, dazu anmerken. Zum einen, ja, die Bratwurst sahen wirklich so aus, als wären die 20 Jahre schon auf dem Grill gewesen. <lacht> und zum anderen habe ich äh, schon reingehört in dieses Interview, beziehungsweise, ja, also hört es euch dann an. Und ich kann nur dazu sagen, ich wurde am Rande des Karfreitags äh, per WhatsApp-Sprachnachricht einfach nur beschimpft die ganze Zeit ähm, <lacht> und habe gedacht... Oh, ja, ist wieder schön ausgeartet, das Protest. Aber,
0: ähm, ich muss noch dazu sagen, du hast auch von mir ein Anleitungsvideo
2: bekommen, wie man wirklich die Coburger Bratwurst richtig isst. Naja, gut, dann mir bleibt da ja dann nur eins anderes, äh, eins übel, äh, <lacht> nichts anderes übrig. Ich esse halt dann kein Koburger Bratwurst mehr, wenn man das so essen muss, weil ich esse das halt nicht so. Du weißt ja gar nicht, was dir entgeht. Ach, so ein Schwachsinn. ist doch scheißegal, wie die Semmel aufgeschnitten ist. Also das so ein Schwachsinn. Interview an, am Ende unseres heutigen Podcasts, alles rund ums Karfreitag. Also es ist natürlich Protest nicht scheißegal, wie es aufgeschnitten ist, aber am Geschmack endet es nichts. Oh, naja, okay. Aber ich sag, ich sage ja nur eins, also sollte der Höni zuhören, er hat es ja bestimmt auch schon mal mitbekommen, für dich sind die besten Kubiker Bratwurst die, es in Küps beim Bratwurstopf gibt und da wird die Semmel halt normal aufgeschnitten, wie man sie halt aufschneidet, nicht von oben, sondern von der Seite. Hat aber für mich nur eine
0: Begründung, weil da gibt es meistens zwei Bratwürste und die passen ja nicht nee, das von oben wird. rein. Du kannst also, auch eine bestellen. Ja, aber ich bestelle mal, wenn ich schon dort bin, immer zwei. <lacht> und es sind wirklich die leckersten mit, die es gibt, Coburger, die ich gegessen habe. Ähm, natürlich die vom Hönigsgrill, die selbst, ähm, also das, die schmecken auch hervorragend. Das sind meistens die vom Billy Sommer, also von daher, oh ja. die sind auch ganz gut. Die sind auch gut, das stimmt. Und, ähm, aber gut, vom Bratwurst, und das ist ja was Religiöses, eigentlich fast schon kommen wir zu einem weiteren Aufregerthema, was in dieser Woche war. Es geht um die Cannabis-Legalisierung. Hm. Finde ich ein äußerst spannendes Thema. Und es darf ab sofort jeder bis zu 25 Gramm bei sich äh, mitführen oder eben drei Pflanzen zu Hause züchten. Nö, oder und sogar. also Oder und, also man darf die daheim auch noch haben. Und was ich spannend fand, unsere Sandrine war in dieser Woche für uns mit dem Radio 1-Mikro in der Stadt unterwegs und hat mal gefragt, Mensch, bei den Leuten, würdet ihr das mal ausprobieren? Und jetzt wirklich, was da für Antworten rausgekommen sind, ich hätte nicht mitgerechnet.
3: Im kleinen Maße natürlich. Ja, an sich kann ich es mir schon vorstellen.
1: Ich habe keinen Bedarf. Kann
0: es mir
2: gelegentlich gut vorstellen? Da würde ich auf jeden Fall auch von profitieren. Gar nicht weiter, weil ich nicht kiffe. Das glaube ich eher weniger. Ne.
3: Wir werden es mal ausprobieren und dann werden wir entscheiden, ob das was ist für die Wochenenden mal. Ja, aber wenn man Familie und Kinder hat und so, dann beschränkt sich der Konsum ja doch eher wirklich mal auf den Urlaub vielleicht.
0: Nee, wäre nichts für mich eigentlich selbst zu nutzen. Habe ich noch nicht
1: probiert, könnte ich mir vorstellen.
2: Wir werden, wir werden mal ausprobieren, ob es was ist fürs Wochenende. Ne, Ich trinke einfach mal vier Flaschen Jägermeister heute und guck mal, ob es was so ist, das Wochenende. Ne, ist ja. <lacht> aber du hast ein gutes Stichwort gerade angesprochen mit dem Jägermeister, weil das ist natürlich auch wieder so eine Sache.
0: Reflexartig gab es natürlich ähm, wilde Proteste ähm, seitens allen von der Union und auch Markus Söder und alle haben verurteilt und was dann ist. Und dann aber gibt es wieder reichlich Bilder und es wurde auch schon gepostet. Ähm, man muss mal Alkohol dagegen stellen. Also ich finde ja, weil es immer heißt Einstiegsdroge und dann werden sie alle abrunden und ganz schlimm. Ähm, was sagen die mit Alkohol?
2: Also ganz ehrlich, ich habe mich äh, in diesen Tagen wirklich ein bisschen intensiver mit diesem Thema auseinandergesetzt und klar, ich kenne auch immer einen Bekanntenkreis oder im entfernten Bekanntenkreis. Also man kennt ja wahrscheinlich immer jemand, irgendjemand, der vielleicht abgestürzt ist, vielleicht sogar jemand, der äh, eine Überdosis äh, zu sich genommen hat und dann an den Drogen verstorben ist, aber... Ich kenne genauso viel, die am Alkohol zugrunde gegangen sind, wenn nicht sogar noch mehr. Und ähm, oder die man jetzt auch kennt und weiß, da, ja, da ist einfach fast ohne Boden, das, da hast du einfach keine Chance mehr, was zu tun. Also es ist beides natürlich so gesehen ein Teufelszeug. Es, es sind halt, man muss ja schon sagen, es sind dann einfach Drogen. Es ist einfach so. Und ich finde diese Legalisierung jetzt aber auch wieder so halb gar. Also ich habe am ähm, Vorgestern das heute schon mal geguckt, Interview mit Karl Lauterbach und die Antworten waren halt auch so eher. Also, ich habe mir das, ich musste mir das jetzt selber mal rausschreiben oder, oder raussuchen, wie das jetzt eigentlich genau ist. Also, du darfst 25 Gramm Genuss-Cannabis, so wird genannt. Was passiert wenn ich 26 ja, Gramm eigentlich? Genau, wer wiegt das nach? Ähm, darfst du mit dir führen? Ähm, interessant ist. In der Öffentlichkeit ist der Konsum nahe Schulen oder Kitas verboten, pass auf jetzt in Fußgängerzonen, vielleicht für dich wichtig, darf bis 20 Uhr nicht gekifft werden. Das ist jetzt kein Witz, läuft da wirklich das Ordnungsamt rum und äh, naja, okay, ähm, <lacht> es ist wirklich so. Und In Coburg darfst du dann ab 18 Uhr mit dem Fahrrad durch die Fußgängerzone fahren. Wahrscheinlich genau, Ab 20 Uhr darfst du alles. Da darfst du nackt auf dem Fahrrad sitzen und kiffen und dabei den Kasten ah, Bier ah, über den Kopf schütten. Ähm, dann, was ich am wenigsten verstehe, sind diese Clubs, die es jetzt da gibt. Du kannst so einen, so einen nicht gewinnorientierten Verein gründen mit maximal ja nur 500 Mitgliedern. Und man muss da 18 Jahre alt sein, die müssen einen Jugendschutz, einen Zucht- und Präventionsbeauftragten benennen und die dürfen auch keine Werbung machen und du darfst auch nur in einem Verein Mitglied sein und da dürfen pro Clubmitglied 25 Gramm Cannabis pro Tag abgegeben, aber maximal 50 Gramm pro Monat. Das bedeutet, der darf eigentlich nur dann zweimal, naja, okay. Und 21-Jährige bekommen maximal 30 Gramm pro Monat. Es gibt eine Obergrenze beim Wirkstoffgehalt. Ja, die Frage ist es ist natürlich alles schön, so wenn man das so vorliest äh, oder so diese Regeln. Ähm, es gibt übrigens für die Clubs auch einen äh, ein Mindestabstand äh, für, <lacht> zu Schulen und Kitas. Auch sehr schön. Ja. Ähm, und ein Alkoholausschank ist auch noch verboten in diesen Clubs. Also da fragen wir euch mal, wo sind diese Clubs? Wer dürfen diese Clubs sein? Darf ich meinen Stammtisch als diesen Club anmelden? Wer kontrolliert das? Das ist ja eigentlich die große Frage. Und ich bin, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin tatsächlich dafür, das zu legalisieren. Ich bin immer dafür, irgendwie einen Schritt ähm, weg von dem Verbot zu gehen, eigentlich bei allem, was es so gibt, ja. ähm, weil ich glaube, das schützt man dann trotzdem vor dem, ja, vor dem dubiosen und äh, gefährlichen und illegalen, also was ja viele denken, was sie dann tun und machen und dann kann man sagen, okay, ich darf das ja, dann mache ich das halt da jetzt einfach in so einem blöden Club, wo er immer der dann sein soll, aber... Also ich, 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 ich verstehe immer noch nicht, wie es überprüft werden soll. Also es hat ja auch hier Rainer Wendt von der Polizei, der Polizeigewerkschafter, nee der Vorsitzender, Wendt. ja genau. Ähm, der Rainer hat der hat gesagt, nee, das klingt ja für ihn super, wenn es diese Regeln jetzt gibt, weil da muss die Polizei jetzt weniger kontrollieren. Da denke ich mir, okay, ich finde eigentlich, wenn ich diese Regeln höre, müsste ja viel mehr kontrolliert werden, weil jetzt jeder Depp eigentlich äh, was dabei haben darf. Und, äh, Apropos. Aber ich eigentlich bin ich ja dagegen, dass so streng kontrolliert wird, aber naja.
0: Apropos ja. ähm, Deppen, jetzt klären wir mal unsere
2: beide Vergangenheit mit äh, Cannabis. Hast du schon mal gekifft? Das, das hatten wir, glaube ich, schon mal im Podcast. Ja, aber Geschichte. jetzt können wir, das passt ja gut zum Thema gerade. Ja. Ähm, ich war zweimal äh, klassisch in Amsterdam, <lacht> wie man das halt mal so macht. Und ähm, Kekse. wir waren einmal in so einem Coffeeshop, da habe ich tatsächlich nichts zu mir genommen. Ich habe dann versucht, dann bei meinem Kumpel mal zu ziehen. Aber das, das Ding ist, dass ich kann noch nicht mal rauchen. Also ich kann nicht auf Lunge rauchen, ich traue mich das auch nicht, weil ich äh, weiß ich nicht, ich habe halt da irgendwie Skrubel davor, dass so ein Zeug in meiner Lunge ist und deswegen konnte ich auch beim Kiffen konnte ich nicht wirklich ziehen ähm, und... Deswegen hat es gar nichts gebracht. Beim zweiten Mal, da waren wir dann in so einem kleinen, es ist auch völlig irre, diese kleinen Shops übrigens, das ist auch noch ein wichtiges Thema. In Deutschland ist jetzt großes Thema, ja, und es sollten ja eigentlich so Coffee-Shops kommen, die kommen ja nicht. Da hat Laudebach gesagt, naja, das müssen die mit der EU noch klären. Das ist jetzt der erste Step, den sie hier machen. Im zweiten Step ist das alles denkbar. Und das war so ein kleiner Laden und da gehst du rein und da war wie eine Speisekarte, und da hast du dir halt irgendwas ausgesucht und dann halt das Zeug zum Drehen dazu, also ich kenne ja diese ganzen Fachbegrifflichkeiten nicht und ähm, ja, aber da habe ich es auch nicht, also ich habe es zweimal probiert, es hat zweimal, ich kann das nicht und so an Keks habe ich mich nicht dran getraut. Ich schon? Bei mir war es Eikmar, war auch ein Coffeeshop, auch in der Niederlande.
0: Da habe ich ähm, so ein Keks mir mal und ähnlich wie bei dir, gibt da so eine schöne Speisekarte im Maßenfeld Sport ist und da kann man was auswählen. Und da äh, habe ich mal so ein Keks damals probiert. Und ähm, ja, auch, auch in der Vergangenheit, wo ich ein bisschen kleiner war, ich habe ja so ein paar... <lacht> 1, so 10. Nein, nee, Entschuldigung, <lacht> jünger wollte ich sagen, natürlich. Ähm, so ein paar Punk-Einflüsse gehabt auch damals und ähm, natürlich hat man das ab und
2: zu mal probiert. Aber, ähm... Ja, ja, jetzt muss er also ich habe jetzt alles ausführlich erzählt und du wolltest auch deine Erfahrung, was sind die erzähl an deine Erfahrungen. Ja, und
0: naja, Hat es man gewirkt? ist es toll. Ja, natürlich wirkt's, also sowohl der Keks die die Kekse als auch das andere, <lacht> wenn man da mal ab und zu so ein Joint gemeinsam geraucht hat, Naja, man man blödelt viel rum, man war es war lustig. Ich habe jetzt nie irgendwie so einen ganz schlimmen Film geschoben oder so. Also es das, das ging einigermaßen, aber wir wollen natürlich an der Stelle nochmal sagen, ähm es ist jetzt nicht so, dass wir das jetzt irgendwie pauschalisieren wollen oder irgendwie verharmlosen. Nee, nee, es ist und bleibt natürlich eine Geschichte, die nicht so ganz ohne
2: ist. Das muss man schon ehrlich sagen. Genau wie der Alkohol auch. Ja, also von daher äh, Genau. Ist so. das ist. Ja, und das ist halt die Schwierigkeit dran. Ne? Wir ja. zelebrieren halt trotzdem das, dass wir gerne mal ein Bierchen trinken und das sagen wir nie. Oder einen Kasten. Ja. <lacht> Hat noch nie gemacht. Ähm, und, das, <lacht> und das sagen wir nie äh, irgendwie hinterher. Ähm, ja, da müssen wir aber trotzdem aufpassen. Und da sagt man es jetzt auf einmal. Also Finde ich dann schon auch ein bisschen schwierig, vor allem, weil es ja auch äh, belegt ist, tatsächlich, dass es, also medizinisch, dass es ja eigentlich ähnliche Wirkung dann hat und beziehungsweise, jetzt sage ich noch medizinisch, ne? Und in der Medizin ja sogar dazu eingesetzt wird, dass viele Schmerzpatienten eben keine Schmerzen mehr haben. Also es ist ja dann doch irgendwo. Sinnvoll. Ich bin gespannt. Es soll ja tatsächlich dann schon im Anfang Mai oder so umgesetzt werden. Ja, ne? es soll das ja über das Gesetz abgestimmt werden und dann äh, geht es dann schon los. Und äh, ja, wie du sagst, dann gehen wir Risiko und nehmen 26 Gramm mit, anstatt 25. <lacht> mal gucken, wer eine Waage dabei hat. Aber ich wüsste ja gar nicht. Also ich kann ja noch immer Zigaretten drehen. Also wenn manche Menschen aus meinem Umfeld das hören, die wissen das, für die ich das immer gerne anbiete und, die, und die der Tabak dann immer rausfällt. Ja, ja die lassen dich lassen, lassen. Achtung!
0: Werbung! Mensch, 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 was ist denn das für ein Wetter da draußen? Wir wollen endlich Sonnenschein und zwei Gläser Sommer, bitte. Mit einer Sonnenbrille von Optik Lindlein holt euch die stylischen Sonnenbrillen mit und ohne Sehstärke. Ich habe übrigens eine mit Sehstärke, weil sonst würde ich dich auch nicht mehr erkennen. Oh, bei eurem Lieblingsoptiker schön. in der Rosenau in Kronach. Also, der Sommer wird kommen und wir machen euch Lust auf Sommer. Könnt gerne mal einen Termin vereinbaren bei Optik Lindlein 09261 618 6-6. Was? Das konnte ich jetzt nur lesen,
2: weil ich eine Brille <lacht> Gibt es auch im Internet übrigens zum Nachlesen. Werbung. Falls, ja, genau. Werbung Ende. <lacht> äh, apropos Kiffen. Ich kam in diese, also ich, die Woche ist ja eh komisch, ich mache ja die 10 bis 15 Uhr Sendung, das ist ja immer nur so, das macht mir mal ist ganz so. ungewohnt. Ja, ist ungewohnt. Ähm, und da fehlt's mir übrigens. Da ist mir die Woche was passiert, ich gebe es jetzt gerade nicht zurück, falls ihr es gemerkt habt, liebe Hörer und Hörerinnen, ich habe das, was der Thomas als Kompliment jetzt Ne, Nee, okay. Es fehlt also, mir trotzdem. <lacht> ähm, mir ist die Woche was passiert, äh, da kam ich mir danach auch vor, als hätte ich gekifft. Wir hören mal rein. aus der Wirtschaft und von der Börse. Präsentiert von ihrer also Matt Kuburg. Wir machen den Weg frei. Man hat es hier ein bisschen leise gehört, dass als diese Musik von diesem Intro. Wir haben ja dann immer um 14.40 Uhr so das Neueste von der Börse bei uns im Programm. Warte mal, wir hören es uns noch mal. Ja. Jetzt gleich, wenn die Musik losgeht. Zu aus der Wirtschaft und von der Börse Präsentiert von, von war Wir machen den Weg frei Aber je öfter man es hört, umso mehr Merke ich, wie, wie gut ich im Also wesentlich besser im Takt bin, wie du bei der Apfel singt Und auch im Rhythmus äh, von dieser Musik Also es war <lacht> Um es mal so zu erzählen äh, Ging halt die Musik los und ich war da gut drauf Und habe ich halt einfach Bingo Bongo gerufen Und dann habe ich gedacht Warum höre ich mich denn gerade so laut auf dem Kopfhörer? Das lag einfach dran, weil ich noch on air war. Deswegen lief das genauso im Dario. Also man sollte nie bekifft eine Sendung machen. Nein, war das ich, ist die, war die, die Warnung war auf jeden Fall. Und, ähm, ja Thorsten,
0: heute Morgen, ich war ja allein, wie du es gerade schon angesprochen hast, sind wir getrennt. Mhm. Ich am Morgen, du ab 10 Uhr. Und ich habe heute Morgen aber einen schönen Anruf bekommen von einem Bekannten, den mhm. du auch kennst. Und ähm, da muss man natürlich jetzt auch mal reinhören. Achtung, das klang heute Morgen dann eben so. So war das. Thomas Ab für Radio 1, hallo.
1: Und hier ist der Heiko Hermann. guten Morgen.
0: <lacht> Heiko, servus.
1: <lacht> servus. Mensch, bin ja, ich bin ja geplättet, ich habe heute Morgen leider den Song verpasst, aber ich habe jetzt schon die ganze Zeit das Radio laufen, ist ja, ist ja irre, vielen, vielen herzlichen Dank.
0: Heiko, bitte gerne.
1: Das, ich habe äh, dir gerade schon geschrieben, der lief heute
0: Morgen schon, der Song und äh, läuft genau. dann auch später nochmal beim Thorsten. Ja. Ähm, wir werden den machen und ich finde es super, super gelungen, schön abgemischt, alles wunderbar.
1: Dankeschön, vielen, vielen herzlichen Dankeschön. Dank, wirklich, also ich habe ich hab das gar nicht mitbekommen, aber als er im Radio lief, habe ich unzählige Nachrichten gehört, Hier, ich habe deinen Song im Radio gerade gehört. Ach, äh, schön. schön. Äh, oh, toll, ehrlich, also wirklich, vielen, vielen herzlichen Dank, das ist ja Oh, Balsam für die Seele. Das Natürlich, ist irre. Das aber ist echt
0: irre. er ist halt einfach auch echt gut, wirklich. Ich finde es super und von daher toll, toll,
1: toll. Thomas, vielen, 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 vielen herzlichen Dank.
0: Bitte gerne, Heiko. Und bis bald Dankeschön. mal
1: wieder. Jawohl, bis bald. Alles klar. ciao. Danke Thomas. Ciao.
2: Bitte, ciao. So, ja. so klingt wahre Freude. Schöner Anruf und großer Spannungsbogen, weil... Viele Hörer und Hörerinnen wissen wahrscheinlich gar nicht, um was es so genau geht. Das klären wir jetzt auf. Ja, denn Heiko Hermann, er war ja bei uns, bei unserem Live-Podcast in Küps. Unsere musikalische Begleitung war übrigens grandios. Ich habe nur Lob gehört. Also gefühlt ähm, hätten die Leute wahrscheinlich mehr lieber ein Konzert von ihm <lacht> gehabt, als uns zwei noch irgendwie dazwischen beim Labern. Aber nee, war wirklich sensationell. Äh, danke, lieber Heiko, falls du hier heute zuhörst. Und er hat heute, an diesem 14. April, sein Ersten ein Song veröffentlicht und den gibt es überall zu hören, so bei Spotify, Apple Music und so weiter, wo ihr auch eure Musik immer herholt oder auch bei Radio 1. Deine Chance heißt der Song, bei uns hatte den ja schon mal live angespielt und jetzt gibt es die komplette Version und es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Lied.
0: 29 Jahre alt ist er, Heiko kommt aus Neustadt bei Coburg, war bei DSDS im Casting, war eigentlich auch eine Runde weiter, ist dann selber ausgestiegen, ist super sympathischer Musiker und weißt du was, jetzt machen wir im Podcast mal was Außergewöhnliches. Wir spielen jetzt einfach hier im Podcast auch mal den ganzen Song von Heiko Hermann und der heißt Deine Chance. Hier ist er, bitteschön.
3: Kaum bist du geboren, geht der Alltag für dich los. Erst dich die Schule und später der Boss. Immer früher musst du wählen, hey, was willst du denn mal werden? Nur um dem gerecht zu sein, müssen manche Träume sterben. Ist doch geil, sein Traum zu leben, nutzt die Tage kreativ. Du wohnst nur einmal auf der Erde und die Zeit ist relativ. Kann's Schöneres geben, wenn man Eigenes schafft Kletter über Zäune und spüre den Wind Sei im Traum deines Lebens, auch wenn Farben verschwinden Der nächste Tag kommt bestimmt Alles gibt es Pläne, im Leben gilt das nicht. Das Schicksal wird es zeigen, wer weiß, was morgen ist. Wie Lindenberg schon sagte, geh dein Weg ob gerade ob schräg. Es geht nicht immer ums Gewinnen, dass du lebst, ist schon ein Sieg. Fühl dich frei und lebendig und voller Kraft. Was kann Schöneres geben, wenn man eigenes schafft? Kletter über Zäune und spüre den Wind. Sei im Traum deines Lebens, auf den Farben verschwimmen. Los, geh raus, deine Chance, mach was draus. Fühl dich frei und lebendig und voller Kraft. Was kann Schöneres geben, wenn man eigenes schafft? Kletter über Zäune und spüre den Wind. Sei im Traum deines Lebens auf den Farben verschwind. Der nächste Tag kommt bestimmt.
0: Und zu machen wir mal ein bisschen was anderes. Also Heiko, wir werden dich auch wieder vershownoten, wie ich immer so schön sage. Ähm, und toi toi toi, dass es weitergeht mit deiner Karriere.
2: Ähm, hochverdient. Toller Sänger, toller Typ, sehr sympathisch. Ja, also drüben wir die Daumen für noch viel, viel Erfolg, viel tolle musikalische Erlebnisse in der Zukunft. Apropos Zukunft, morgen werden die AKWs abgeschaltet, die letzten drei in Ey, Deutschland und das Schöne ist, das ist nichts Neues, dass das passieren wird, aber dass die Leute sich äh, drüber beschweren, das äh, ist jetzt plötzlich in dieser Woche ganz groß passiert. Oh nein, bitte Vorsicht, bitte passt doch auf und ich bin leider zu wenig in diesem Thema drin, als dass ich mich da als Experte versuchen kann, aber... Wir geben aber einen wichtigen Tipp, Achtung, ja. es ist der letzte Tag, wo noch Atomstrom <lacht> fließt, bitte dran denken, unbedingt nochmal alle Akkus aufladen. Ja, ganz genau. Und besten dann noch mit dem Eimer an die Steckdose ran äh, und heute Nacht noch irgendwie...
0: Aber weißt du, was ich gelesen habe heute Morgen? Anlässlich des bevorstehenden Atomausstiegs werden die Tagesthemen heute Abend, also an diesem Freitag, wir zeichnen dann am Freitag auf, heute Abend live vom Gelände des Atomkraftwerks ISA 2 gesendet. Ingo Zamperoni ist heute Abend der Mann, der die Tagesthemen präsentiert und der hat Versprochen, hoch heilig, dass er heute Abend für die Sendung sein strahlendstes Lächeln
2: nochmal auflegt. Und kennst du die Simpsons-Folge, wo Homer Simpson oben in diesem Kühlturm <lacht> stecken bleibt am Atomkraftwerk? Vielleicht macht das heute Margus Söder dann, dass der dann da oben noch reinspringt und dann sagt, oh nein, weil ich möchte weiterhin ähm, Strom aus Atomkraft haben. Ja, ähm, wie gesagt, ich bin da zu wenig der Experte, du hörst die Einmeinungen, ja... Den Strom, den wir jetzt beziehen dann, äh, oder wenn es dann den Atomstrom nicht mehr gibt, der reicht dann auch aus und so, sagen ja viele, viele sagen jetzt, nee, das ist total gefährlich, was wir jetzt machen. Da kenne ich mich wirklich zu wenig aus, muss aber auch sagen, ich finde es auch halt ein bisschen komisch, dass man eine Woche vorher und diese Abschaltung ist jetzt doch äh, schon viel, viel länger bekannt, äh, jetzt dann rauskommt und sagt, nee, das äh, finde ich nicht gut aus dem und dem Grund. Falls es nicht gut ist, hätte man sich ja vorher schon mal Gedanken machen können. Das noch mal so als Hinweis an die Experten. Ja, und ich habe was Schönes wieder entdeckt. Achtung, jetzt kommt mal wieder so
0: einer von mir. In Italien, da ist Folgendes passiert, lieber Thorsten. Da hat ein oh, 30-jähriger Unternehmer innerhalb von nur zehn Monaten mit drei Angestellten seines Unternehmens Kinder gezeugt. Also ist nach dem Motto verfahren. einer muss ja was gegen den Nachwuchs- und Fachkräftemangel tun. Und ähm, ja. Es ist eine krasse Geschichte. Also wirklich, ein Chef hat drei seiner und seiner Angestellten eben jeweils ähm, geschwängert. geschwängert, sagt man da. Wobei man ja sagen muss, immer noch besser als zehn Schwangerschaften in drei Monaten. Also drei Monate und, ähm, naja, andersrum gedreht. Ähm, ist eine krasse Geschichte.
2: Wie ich die gelesen habe, habe ich mir gedacht, boah, das ist bestimmt eine Bombenstimmung in dem Unternehmen. Naja, kann, ja, ja. finde ich jetzt, bin ich jetzt sehr emotionslos, muss ich sagen. Emotionslos? Weil, ja, das ist so. Ja, tolle Nachricht.
0: Ja, muss man wissen, dass der Thorsten aber vor kurzem auch Papa geworden ist, aber da war
2: er ausschließlich allein dafür verantwortlich. <lacht> nee, das, ach so, Ja. naja, ich habe gedacht, jetzt für die Geburt, da war ich eigentlich gar nicht verantwortlich. Nee, das hat deine Frau gemacht.
0: Ähm, gut gemacht, das ist übrigens gut gelungen. Ich habe ein paar Bilder jetzt mittlerweile schon gesehen von Johann. Ähm
2: Habt ihr gut hingekriegt. Ja, genau, sagst mal einen richtigen Namen, das ist ja
0: toll. Das ich, äh, Ja, das hat mich, ich nachdem ich den Podcast gehört habe letzte Woche nochmal und du <lacht> da wirklich ähm, so ein bisschen, hm, habe ich mir gedacht, okay, ich darf nicht nochmal einen anderen Namen sagen. Ich sage Johann.
2: Ja, und äh, wir kommen auch zum Johann. Wenn der nämlich 18 ist, hat er ja wahrscheinlich seinen Führerschein, ne? Und dann... Könnte es sein, dass er alle fünf Jahre seine, seine Führerscheintauglichkeit überprüfen lassen muss. Das will ja die EU. Die hätte das ja gerne, weil sie will bis zum Jahr 2050 die Verkehrstoten auf null runter reduzieren. Also das ist natürlich schon ganz schön crazy, dieses Vorhaben. Aber es ist natürlich auch ein gutes Vorhaben. Also je weniger Tote, umso besser. Ist ja logisch. Ja, aber es ist jetzt angedacht so, wenn man 70 Jahre alt ist, dann soll man dann äh, regelmäßig wieder... So zum Führerscheintest und auch zum Sehtest gehen und wir hatten das auch als großes Thema in dieser Woche. Es ist ja so, dass jetzt Berufskraftfahrer und Taxifahrer und Busfahrer, die müssen das sowieso, aber jemand privat. Also ich muss da ganz ehrlich zu dieser Story erzählen. Also ich habe ja eine Brille und die habe ich tatsächlich erst seit dem Sehtest zum Führerschein. Hätte die aber bestimmt schon drei Jahre vorher mindestens gebraucht, weil dann hätte ich auch an der Tafel in der Schule was lesen können, wäre vielleicht in der Schule ein besser gewesen. Das ist, äh, tatsächlich so. Also ich konnte wirklich schlecht sehen und mich hat es irgendwie überhaupt nicht interessiert. Und ich wollte auch Kaprille und dann war es halt da so weit und steht es ja dann auch im Führerschein drin. Aber äh, so mit dem Alter, mit den Jahren und dann natürlich ähm, habe ich in meinem Familie, unmittelbaren Familienkreis ja auch eine äh, Fach Fachfrau, was das Thema Augenoptik angeht. Ähm, das ist eine richtig gute. Da habe auch ich meine Brille her. Ja, und da wird man, ähm, da wird man dann schon so auf den Boden der Tatsachen gebracht. So nach dem Motto, nee. Ähm, Tragen auch nicht immer zu Linsen, weil ich kann immer Bilder zeigen, wie Augen kaputte Augen ausschauen, wenn man Dauerlinsenträger ist. Äh, trag auch mal Brille oder trag eigentlich hauptsächlich Brille und lass regelmäßig die Augen kontrollieren, weil es kommen hier manchmal Menschen rein, die haben eine Sehleistung von 10% und die dürfen dann einfach nach dem Sehtest wieder rausspazieren und ins Auto einsteigen und weiterfahren, weil es gibt ja da kein Gesetz. <lacht> Sehen ist ein gutes Stichwort.
0: Bei mir war es ja damals so, ich habe ja auch eine Brille bekommen irgendwann mal und ich habe schon immer gemerkt eigentlich, dass ich so richtig scharf nicht mehr sehe. Und Wann dann, hast du die Brille bekommen? Oh, das ist jetzt wie lange ist das jetzt her? Auch bestimmt jetzt knapp zehn Jahre, glaube ich irgendwie. Und ähm, es war damals War's so, dass so meine so später erst. Ja, ja, erst mit über 30. Meine Frau hat damals immer gesagt, du kneifst immer so die Augen zusammen, mhm, geh doch mal zum Sehtest. Ja. Und er hat gesagt, nee, ich sehe gut, alles wunderbar. Und dann war ich dann irgendwann mal ähm, beim Optiker. Da war ich beim allerersten Mal. War ich dann noch in Coburg. Und dann habe ich die neue Brille aufgehabt und dann mir gedacht, äh, das ist irgendwie. Man kennt ja vom Fernsehen, wenn man HD guckt und eben kein HD guckt. Und genauso so war's. Ich habe auf einmal Sachen entdeckt und gesehen, wieder, das ist ähm, ist echt verrückt. Und vor allem nachts viel kontrastreicher sieht man da eben jetzt mit der Brille wieder. Und man man fühlt sich da einfach viel weitaus sicherer. Aber ähm, und deswegen habe ich am eigenen Leib gespürt, dass das eben nicht so ganz einfach ist. Man ist dann trotzdem im ersten Moment manchmal so ein bisschen... Eitel, eitel. Mhm. Genau, und wir ja, sagen, ja. nö, alles gut, wer bist du? Also <lacht> war da natürlich ein bisschen anders. Also ein spannendes Thema und ähm, geht einfach öfter mal zum Optiker oder zum Augenarzt ja, des Vertrauens und,
2: und lasst euren, äh, eure Sehkraft. Und, und mittlerweile haben ja viele einfach nur eine Brille aus modischen Gründen und die haben gar keine Sehstärke. Also das hat sich ja auch sehr gewandelt, das muss man ja sagen. Früher waren ja Brillen einfach so diese... Kassengestelle hat man immer gesagt, ne, das sei ja alles immer gleich aus und deswegen, naja, deswegen wollte man nicht unbedingt eine, aber mittlerweile, äh, es ist ja auch ganz normal. Und ich bin ganz froh, außer das Putzen, das nervt halt an der Brille. Ja, und wenn es regnet, das nervt natürlich ja, auch das ist an der auch Brille. Blöd. Aber <lacht> ähm, deswegen Und was auch sehr genervt hat, weil es sind ja die Corona-Maßnahmen jetzt alle, es gibt ja kein Corona plötzlich mehr seit letzter Woche. Ähm, die und die Maske und Brille anlaufen, war auch immer doof. Deswegen, da habe ich dann meist tatsächlich immer Kontaktlinsen getragen. Wir müssen natürlich noch oh, über ein anderes Thema die Geschichte muss ich auch mal erzählen, wie mir mal Kontaktlinsen als zum allerersten mal eingesetzt wurden. Aber das hebe ich mir mal auf, weil das ist auch eine... Ich glaube, dass die Menschen, die das mit mir durchgestanden haben, Mitleiden. bei dem Optiker damals, ich glaube, den Beruf gewechselt haben. <lacht> Wir müssen
0: natürlich in dieser Woche auch noch reden über das Spiel des FC Bayern München und alles, was rum war. Man kann ja sagen, am Ende haben sich die Bayern selber geschlagen. Also zum einen trifft es fußballerisch zu, aber dann auch in der Kabine. Und da will ich drauf eingehen. In der Bayern-Kabine kam es ja zu einem handgreiflichen Vorfall. Sadio Mane, der hat seinen Mitspieler Leroy Sané ins Gesicht geschlagen. Ähm, Manche einer sagt jetzt äh, ganz böse, endlich hat er Mane mal wieder getroffen. Ähm, aber es ist schon irgendwie eine kuriose Geschichte. Der wurde jetzt auch suspendiert für ein Spiel, glaube ich. Ja, so ist es im Moment. Mhm. Und
2: ähm, was ist denn da los bei deinem Bayern? Ganz kurze Einschätzung. Keine Ahnung, weil ganz ehrlich, du hast mir irgendwann geschrieben, was ist denn los? Was ist los bei den Bayern? Bayern? So wie ich dich jetzt frage. Ja, genau. Und da habe ich das überhaupt nicht mitgekriegt, dass da irgendwas war in der Kabine und so. Das, äh, mich interessiert dann eher, mich interessiert nur auf dem Platz. Und oh. auf dem Platz ist tatsächlich, ja, das ist aber immer so, ähm, ja, das Spiel ich, ja, was ist da los? Da ist natürlich irgendwo irgendwas stimmt da komplett nicht. Das hat aber jetzt auch nichts mit äh, Thomas Tuchel zu tun. Äh, der ist jetzt drei Spiele da und der braucht jetzt da nicht für verantworten. Ich sage ja immer, Nagelsmann hätte genauso wäre genauso aus dem DFB-Pokal geflogen, hätte das sind jetzt vier Spiele auch. übrigens. Dann waren es halt vier gegen Manchester verloren ähm, und wäre halt dann jetzt rausgeflogen. Ähm, warum auch immer? Weil eigentlich hätte ich trotzdem an ihm festgehalten. Aber naja. Aber irgendwo ist da grundsätzlich der Wurm drin. Entweder ist jetzt gerade so dieser, dieser Break zwischen, sind sehr viele alte Spieler, also alt sind ja Fußballer dann in dem Sinne, Thomas Müller ist glaube ich 33 und davon alt ist zu reden, naja, aber trotzdem und halt auch viele viele Junge und wenn du dir auch die Bank anschaust, wer da auf der Bank sitzt, Menschen, die gedacht haben, ja, sie gehen jetzt Menschen. zu den Bayern ja, na ja. und äh, spielen da groß auf und dann sitzen sie nur auf der Bank, obwohl die wirklich Top-Potenzial haben, also so ganz glaube ich ausgewogen ist es halt nicht und ich, und dann kommt noch die, ja, also zumindest in, in der Außenwirkung, die die, die, die krude Vorstandsführung da irgendwie irgendwie so rüber von Oli Kahn habe ich mir da auch ein bisschen mehr erwartet. Bratzo habe ich ja damals schon interviewt, oder wir zwei beim ja, Traumspiel in Coburg, da war er gerade ganz neu äh, bei den Bayern in Verantwortung. Da war damals schon ein komischer Typ. <lacht> ja, genau. Und ähm, und bei Oli Kahn habe ich auch gedacht, der ist dann halt weiter emotional mitreißender, aber nee, ich, aber ich kann es ja intern, das kann man ja gar nicht beschreiben und von außen. Pff,
0: vielleicht ich hätten sie besser keinen neuen Trainer geholt, sondern eher einen Kindergärtner. So für alle. Also mit Vorstand, mit allem, was dazugehört. Also man darf gespannt sein, wie es weitergeht. Noch eine aktuelle Umfrage, die ich die Woche drüber gestolpert bin. Und die Frage an dich jetzt mal. Vielleicht kannst du sie auch beantworten. Die Antwort ist 17. Fast. Was ist der Lieblingskuchen der Deutschen? 17. 17 Kuchen. Nee, jetzt mal ehrlich, welche, was ist der Lieblingskuchen der Deutschen? Ich denke an dich, Käsekuchen. Richtig? Naja. Das kam tatsächlich raus. Die Deutschen mögen am allerliebsten Käsekuchen, 19% der Deutschen essen am liebsten Käsekuchen, 16% Obstkuchen, 13% Sahnetorte. Das sagt mir hier dieses Tortendiagramm, was ich da gerade vor mir habe. Mhm. Aber Käsekuchen kann ich nachvollziehen. Ich habe ja mal, ich sage mal, scherzhaft, scherzhaft, wohlgemerkt, in Anführungszeichen. Für Käsekuchen würde ich echt töten. Da würde ich alles stehen und liegen lassen. Ich komme an Käsekuchen nicht vorbei.
2: Da hast du Glück, dass ich keine esse.
0: Dann kannst Selbst, du meins. Wenn ich ne? mir jetzt
2: vorstelle, dass, <lacht> dass ich dich mit Käsekuchen einreibe, von oben bis unten. Torsten. Ja. Okay, wir kommen äh, noch, oh. da passt jetzt das Thema, wenn es in die oh. Richtung jetzt geht. Ich habe vorhin noch einen Artikel gelesen von Desiree aus Köln. Sagt ihr die was? Nee. Die ist. Ähm, ist so quasi so, so ein Online-Star bei Onlyfans. Ah. Die verdient 3000 Dollar die Woche, war die Überschrift. Da habe ich gedacht, jetzt gucke ich mal mit was. Sie rülpst. Ach was? <lacht> ja, tatsächlich. Also, ähm, die macht Videos. Ein bisschen, also scheinbar ein bisschen freizügig ist, sieht sie so da aus. Sie rülpst und, nackt? Und rülpst dann dabei. Okay. Und oh, äh, interessant fand ich in dem Artikel der Satz, den Satz, Mittlerweile rülpst sie auch in der Öffentlichkeit. Oh, das stand wirklich in diesem Artikel. Und habe gedacht, gut ab, aber mit Rülpsen? warum verdienen wir keine 3000 äh, Dollar die Woche mit dem? Hier ist es ja auch meist ganz vieler Rülps, den wir oh, und jetzt hier stell so. mal vor, die hat dann auch noch Käsekuchen irgendwie <lacht> am Körper. Oh, herrlich. Aber ja, ist auch. Also Geschäftsmodelle, die keiner braucht, aber die scheinbar was bringen und scheinbar irgendwelche Leute auch äh, da interessiert sind. Da finde ich unser Geschäftsmodell übrigens viel besser mit 50.000 Bäumen für Oberfranken. Ja. Müssen wir auch nochmal drüber sprechen, ja. weil diese Aktion, die läuft einfach immer noch wie verrückt. Wir sehen jetzt Stand jetzt und das ist der Stand vom 13. April äh, bei 38.681 Bäumen und allein bei uns in dem Radio 1 äh, Sendegebiet 14.522 Bäume. Es ist wirklich irre. Also ich habe gedacht, wir brauchen das ganze Jahr, bis wir auf die 50.000 mal kommen oder kommen da gar nicht drauf und es sieht so aus, als würden wir das so in vier, fünf Wochen haben. Und da
0: gibt es so viele tolle Geschichten, ähm, die wir auch immer wieder im Programm natürlich mit unterbringen. Also wenn ihr mitmachen wollt, könnt ihr gerne noch machen. Jeder Baum zählt, ob es jetzt ein Einzelner ist oder ein paar mehr, könnt ihr jederzeit reinklicken unter radio1. 1.com Da steht alles zu 50.000 Bäume für uns.
2: Genau und wir werden auch noch online stellen. Wir hatten diese Woche jemanden von dem Bayerischen Staatsforsten ganz ausführlich im Interview und der hat konkrete Hörerfragen beantwortet mit mich hat auch gestern eine Dame angerufen und gefragt, ja, ich will da jetzt auch spenden, aber wo werden die denn jetzt gepflanzt und was für Bäume sind? Das ist ja so immer mit die größte Frage und die Antwort hier von dem Herrn von den Staatsforsten war dann, naja, man kann das jetzt noch nicht so zu 100% sagen, weil ja erst im Herbst angepflanzt wird und das Ding ist dann einfach das. Oh, wir haben Besuch. Ja, komm mal rein. Du bist live im Podcast. Die Karin Wer unterbricht uns steht... immer im Podcast. Das ist du echt... musst jetzt damit ran. Du musst jetzt mal irgendwann mal Geld mit Eintritt zahlen für den Podcast.
1: Moin, moin. Guten Morgen.
2: Und die <lacht> wichtigste Frage, Karin, hast du schon Bäume gekauft?
1: Ähm, nein, gepflanzt.
0: Bo Ach, okay. Du machst aber schon noch mit bei unserer Aktion 50.000 Bäume für Oberfranken.
3: Klar, logisch. Okay.
2: Wie viele Bäume willst du investieren?
3: Also für mein Enkelkind auf jeden Fall
2: eins. Genau. Die eins, wenn du jetzt 12.000, sagen wir mal gar nicht so viel, sondern Quatsch, 11.319 machen würdest, dann hätten wir die 50.000 voll. Ja. Das wäre doch eine Idee. Das
1: wäre eine Idee, aber da habe ich leider nicht das Geld dazu.
2: Naja, über Geld können wir ja später reden. Du kannst <lacht> ja. einfach mal spenden und dann ja. gucken wir mal. Ja. Genau. Dann kommen schon die Staatsforsten bei dir vorbei und holen es ab. <lacht> der, der <Welches? lacht> nee, das Geld halt. Der, ja. der,
0: der italienische Unternehmer, der übrigens mit drei verschiedenen Mitarbeiterinnen drei Kinder hat, ähm, der will auch Bäume noch kaufen bei uns. Ah ja. Da kommen wir noch dazu. Gab es in Italien einen Chef, der hat mit drei Frauen
2: aus seinem Unternehmen drei Kinder? Naja. Innerhalb von ja, genau. Ja, Jeder danke. muss erben. Dankeschön, Karin, für diese Reaktion. Also manchmal müssen wir den Podcast echt zu dritt machen. Er hat nämlich die Geschichte vorhin schon erzählt und ich fand die da, da schon unspektakulär und erzählt es noch ja nochmal. Innerhalb von zehn Monaten mit drei Frauen aus seinem Unternehmen. Also das als könnte er an einem Tag machen.
1: Ja. Sag ich auch. Na. Wie langweilig.
0: <lacht> ah, ja. Dann wäre es ja bei Onlyfans und da ist ja mal vor, der rülpst noch dabei. Ja. Oh, der wird Kohle, Thomas. Der wird Kohle das verdient. Das hat der Thorsten erzählt, die Geschichte mit bei Onlyfans. <lacht> ja, mit der, wie heißt der nochmal, die Sportfreundin? Desiree. Die Desiree, die rülpst und Geld mitverdient. Ja, genau. Mhm. Und und hab, wie ein Hirsch. Damit er auch noch Bescheid <lacht> weißt, äh, <lacht> weiß, äh, der Lieblingskuchen der Deutschen ist... Karottenkuchen. Nein. Könntest du der Karin eigentlich nicht sagen, sie könnte den sie Podcast nicht hören, anhören? Aber ich sind <lacht> nur sagen, Käsekuchen, worüber wir auch noch gesprochen haben. Ich habe gesagt, ich habe mir Thorsten vorhin vorgestellt, wie er von oben bis unten mit Käsekuchen eingeschmiert ist. Mm.
1: Ähm, das möchte ich
2: mir noch nicht mal vorstellen. Ich, ne?
1: Nein. <lacht> da hat deine Frau aber dann gut zu tun.
2: <lacht> Sauber zu machen oder was? Ja. <lacht> da bleibt nicht viel übrig. Wenn Jetzt, ich ich viel ich noch, Jetzt bin ich noch die Antwort schuldig. Jetzt hast du mich hier rausgebracht <lacht> ja, aus dem Thema. Aber Karin, vielen Dank, dass ja, du selber Podcast warst. Bitte sehr schön. Immer wieder sehr eine schön. Bereicherung ja, auf jeden Fall. Total. Ähm, also, der, der Herr von den Staatsforsten, der, der hat dann gesagt, es wird ja erst im Herbst angepflanzt, das Ganze. Und bis dahin wissen ja die Förster erst bei ihren eigenen Waldgebieten, wo denn die Bäume nötig sind. Und welche er haben möchte, weil es soll ja, sollen ja Mischwälder werden und dann können die das ja dann angeben und variieren. Deswegen kann man es nicht zu 100% sagen. Man kann aber zu 100% sagen, dass alles natürlich bei uns in Oberfranken untergebracht wird. Wobei man auch ehrlich sein muss, wenn man sich die Wälder so anschaut, 50.000 Bäume sind leider gar nicht so viel, wie man denkt. Also wir bräuchten da natürlich viel, viel mehr. Deswegen gucken wir mal, wie es mit der Aktion weitergeht. So, und jetzt kommen wir von den Bäumen zu Bratwürsten. Coburger Bratwurst wird ja
0: auf Kiefern-Tannenzapfen normalerweise gebraten, auch beim Höhni im Garten. Kühler. Kühler,
2: wie es so schön heißt. Sagen Richtig. Wir? Ist ja, wir auch. Hm. Also mal eine Übereinstimmung. Aber also bei uns wurden oder, wurden oder werden die teilweise auch noch auf Kühler gebraten. Ja, Höhni Ich habe die auch. Woche gegrillt, aber leider
0: auf Kohle. Höhni eben auch und hat auch Kühler mit reingeschmissen, damit die Coburger Bratwurst natürlich den typischen Geschmack hat. Deswegen heißt es Kühlergrill. <lacht> okay, der war ja wieder mal bombenstark. Auf jeden Fall am Karfreitag wurde gegrillt beim Höhni im Garten. Das nennt sich Karfreitag Protestgrillen und jetzt hören wir uns ein Interview an mit Aufregerthema. Wie schneidet man die Bratwurstsemmel richtig auf zum Abschluss unseres heutigen Podcastes? Das Thema wird uns
2: mit Sicherheit immer wieder mal und noch viel mehr beschäftigen. Eine Frage an dich noch. Weißt du, wann das ähm, Begleitheft zum Samba-Fest erscheint? Das Begleitheft zum Samba-Fest? Ja, da Fest. das so ein Programmheft. Ja,
0: das erscheint zur Pressekonferenz und die findet statt am äh,
2: 9. Mai. Oh. 9. Mai, muss ich mal schauen. Das ist ein Dienstag. Ja. Oder ist es der
0: 11., das weiß
2: ich jetzt nicht ganz genau. Aber in dieser Woche dann In scheinbar. dieser Woche, genau. Okay, dann werde ich am 12. Mai was verkünden. Sehr schön. Und ich sage dir auch noch was.
0: Ganz exklusiv verfährst es hier im Podcast live am Freitagmorgen. Unsere neuen Radio 1-Klamotten kommen
2: heute. Oh, achso. Ach ja, stimmt. Stimmt ja. Wir neue haben Jacken, die immer neue probiert. Pullis, neue T-Shirts, alles wunderbar. Dann, dann, da dann hört sich nächste Woche der Podcast ganz anders an, ganz weil wir dann anders. neu eingekleidet ja, sind. Ja,
0: sind wir. Aber jetzt sag mal Tschüss und Servus. Wie immer verantwortlich für den
2: Apfelschen-Inhalt ausschließlich der Apfel. Ja, und Thorsten Hanft für das verantwortlich, für das verantwortlich, was für ich gesagt, ne? der Hab, Kühlergrill du, macht,
0: ja, yeah. ja, wunderbar. Produktion in dieser Woche nicht mehr unser Techniker
2: Rochus, sondern, <lacht> sondern äh, ich halt wieder, ne? das war aber auch letzte Woche, auch ich, also und jetzt viel ne, man Spaß. ja gemerkt an der technischen Finesse. Ja, und abonniert nochmal unseren Podcast, gebt uns Feedback, abonniert den aber bitte. Unter dem am Telefon ist noch Milchfeed, da kann man bei Spotify irgendwie die Glocke drücken, um benachrichtigt zu werden. Bei Apple Music muss man weiß ich nicht was machen, da wird man auch benachrichtigt. Macht das einfach alles, gebt uns ein bisschen Feedback und äh, würden uns freuen. Ihr könnt uns auch immer noch eine E-Mail schreiben, das vergessen wir immer wieder, apfelundhanftradio at radio1.com Macht nur niemand, ne? aber hm. wir schreibt noch eine E-Mail? Apfel und den Fanpage, unsere eigene Instagram-Seite. Und ihr könnt gerne googeln, ähm, Hanft in Käsekuchen eingeschmiert, dann kommt auch was Schönes bei raus. Ähm, oh, also. ich habe jetzt übrigens von Heiko Herrmann was geteilt gerade äh, zu seiner neuen Single auf unserer Apfel und Hanft untenstrich-Fanpage Instagram-Seite. Gibt's auch noch. Und dann hat der äh, Heiko gerade geschrieben, danke fürs Teilen, ihr seid die Besten. Ja, du bist der Beste.
0: Ja, und das haben wir heute im Podcast gehört mit Musik mal. Großartiger Song. Und jetzt kommt der Höni und das Karfreitags-Protestgrillen und die ganze Geschichte dazu. Der Höni, ist das,
2: die, ist das diese Karnevalsband? Da sind wir dabei. Ja noch noch die Höhni. Ach nee, der Höhner. der
0: Höni. Ach Und so. jetzt
2: das Interview zum Karfreitag-Protestgrillen. Bis nächste Woche. Servus. Bis dahin. Ciao.
0: Der Höni, Sebastian Höhn, mein alter Handballkollege, wir kennen uns schon ewig. Und die Tradition des Karfreitag-Protestgrillens. Ich habe davon ein paar Leuten erzählt, die verdrehen alle die Augen. Keiner blickt da so richtig durch. Was hat es denn damit auf
1: sich? Im Prinzip... Ein Widerstand gegen die Religion, gegen gegen äh, die Tradition zu sagen, ja, wir essen am Karfreitag nur Fisch und da gibt es kein Bier und da gibt es kein Alkohol. Und irgendwann bin ich mal auf die Idee gekommen, wenn wir machen da mal eine Gegenveranstaltung. Mittlerweile seit, ich glaube, man probiert mitzuzählen, über 20 Jahren. Ja, ich glaube 2003 haben wir das erste gemacht. Also wir haben dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum. Wow, darauf trinken wir doch gleich mal ein Schlückchen. Und essen noch ein Bratwurst. <lacht> es gab
0: auch schon, ähm, ich war ja auch lange Zeit eigentlich immer dabei, eigentlich bin ich seit Anfang an mit dabei, ähm, es gab auch schon mal Leute, die vorbeigelaufen sind und haben da echt wegen auch ähm, gestresst.
1: Ja, durchaus. Weil man darf ja nicht tanzen, man darf keine laute Musik hören, Bier trinken, Bratwurst braten, das ist halt, ja jetzt sind wir jetzt nicht so die erzkatholische Gegend, aber da klotzen schon manche recht doof.
0: Und wir haben auch in diesen 20 Jahren zum Jubiläum jegliche Art von Wetter mitbekommen. Beschreib mal, was wir da so alles
1: hatten. Ja, ich meine, dieses Jahr haben wir echt Bombenwetter. Aber wir hatten auch schon Schnee und wir hatten schon Regen und wir hatten Hagel. Und, aber man muss ja dazu sagen, es findet ja immer draußen statt. Also, wir hatten auch schon Zelte aufgebaut. Aber in der Regel haben wir das dann durchgezogen
0: da waren Situationen dabei, dass man mit dem Plastikstuhl praktisch bis zur
1: Sitzfläche eingesunken haben, im Gras. Wie oft musstest du den Rasen eigentlich schon wechseln bei dem Garten? Nie, weil mich der Rasen ne, die Bohne interessiert. Das kommt auch noch dazu. Wie viele
0: Leute sind es immer so?
1: Beschreib mal, was da so los ist bei diesem karfreitag Das ist mal so, mal so. Also wir hatten, ich glaube angefangen haben wir, pf, weiß nicht, zu 10, 15 Leute vielleicht. Und zwischenzeitlich waren es aber auch mal, so über den Tag verteilt, bestimmt 100 Leute im Garten. Also je, nach, je nachdem, was, ja, wie, wie früh man das angekündigt hat und so. Aber prinzipiell wird eigentlich nicht eingeladen, sondern es ist halt ein Event, da erscheint man oder halt nicht. Ja, aber es mach so, mach so.
0: Kommen wir noch zu den Bratwäschern ganz kurz. Wie oft hat jemand versucht, was anderes auf den Grill zu legen, außer Bratwischen? Oh,
1: schon ein, zwei, dreimal. Mal. Es, die durften dann auch das schlussendlich dann drauflegen. Aber unter massiven Protest. Und mussten sich selber drum kümmern. Ja, also ich, ja. Der Heilige Grill wurde zwar schon ein, zweimal in weit, aber äh, äh, ich bin, ich bin ja bekennender bratwurst nazi aber äh, man muss ja doch mittlerweile so ein bisschen Rücksicht auf andere, äh, Ernährungsgewohnheiten nehmen. So, und jetzt grüßen wir mal ins
0: Radio 1 halt raus und legen ein für alle mal fest, wie denn richtig die Bratwurstzämmel
1: aufgeschnitten wird. Na, von oben. Logisch. Und warum? Na, weil das halt einfach so ist, das ist Kultur. Also, wenn ich jedes Mal, wenn ich ab und zu mal auf dem, was weiß ich, irgendwo auf dem Markt bin, und dann sehe, wie die Leute da, die, die, die quer aufgeschnittene Semmel haben und die Bratwäsche zerbrochen und, ach, da blutet mir das Herz. Da könnte ich da, am liebsten würde ich da in die Bratwäschbuden anzünden. Das macht man nicht. Das ist, man geht doch auch nicht nach, nach Parma oder, oder irgendwo nach Italien und erzählt den Italienern, wie sie ihren, 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 ihren was weiß ich, ihren Käse machen oder ihren, ihren, Parmesan. Das macht man doch nicht, sondern das ist so und das gehört so. Fertig aus. Mehr gibt's dazu auch nicht zu sagen. Liebe Grüße nach Kronach und nach Lichtenfesten. Ja, ganz genau. Das könnt ihr euch mal abgucken, so gehört sich das. Sehr schön. Und wir trinken jetzt nochmal ein Bierchen und dann
0: lassen wir uns heute die Wurst noch schmecken.
1: Auf ein schönes karfreitag -Broteske. Oh, Herrlich, das erste Mal seit drei Jahren wieder. Drei Jahre Zwangspause überstanden. Musik Präsentiert von Optik Lindlein in der Rosenau in Kronach.